0: Bonjour et bienvenue à tous sur la plateforme du projet Europe Éducation École qui accueille cet après-midi les deux auteurs sélectionnés pour le prix lycéen du livre de philosophie 2021 qui sont Claude Romano et Paul Clavier. C'est donc vers eux que je me tourne pour les accueillir dans notre programme avec toute nos remerciements d'avoir répondu à notre invitation. Et je cède la parole à M. Didier Bréjon, qui organise cette année cette
1: nouvelle édition du prix lycéen du livre de philosophie. Eh bien, merci beaucoup, Cheslov. Alors, merci à tous de votre présence cet après-midi pour la sixième édition du prix lycéen du livre de philosophie. Donc, je précise tout de suite que je ne suis que le responsable hein, et non pas celui qui est à l'initiative de, de ce prix. Ce prix est à l'initiative de l'APEP, hein, qui est l'Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public. Alors, merci à tous, mes professeurs et élèves, d'être présents aujourd'hui surtout quand on connaît hein, les difficultés liées aux conditions sanitaires euh, qui, bien évidemment, ne facilitent pas le travail et, et cette participation. Et puis, quand on sait aussi quand même hein, les difficultés liées à la réforme du baccalauréat qui en supprimant les huit heures hein, dont bénéficiaient les classes de Terminal L, eh n'a pas facilité, il faut le reconnaître, notre travail. Hein, parce que c'est vrai que les Terminal L étaient le, le vivier traditionnel hein, de, des, des élèves qui participaient à ce prix. Et évidemment, hein, le fait de ne se, retrou de se retrouver qu'avec des classes de, de 4 heures par semaine, hein, en plus du programme, ça ne facilite pas la participation à notre prix. Merci à Claude Romano et à Paul Clavier de leur présence et vraiment, je les remercie infiniment de leur investissement dans ce prix pour répondre aux sollicitations des professeurs et de leurs élèves depuis le mois de septembre. Baptiste Morisot n'est pas là, donc nous ne parlerons pas du livre du troisième auteur « Manière d'être vivant ». Bon, bah, Baptiste Morizot, dès le mois d'octobre, de, de, on va dire, m'a fait savoir que sa participation à ce prix ne l'intéressait pas beaucoup. Hein. Et effectivement, d'après mes, mes renseignements, euh, personne n'a pu entrer en relation avec lui. Il n'a pas répondu, lui, aux questions euh, des, des, des professeurs et de leurs élèves, pas plus qu'à mes, qu mes mails. Hein. Donc bon, je suis... Je regrette vivement son absence, mais écoutez, euh, on ne peut pas faire grand chose. Enfin, merci à Cheslov Michaleski, sans qui cette visioconférence n'aurait pas lieu. Hein. Je rends particulièrement hommage à son dévouement hein, de tous les instants pour permettre l'organisation de cette rencontre ben, dans, dans les meilleures conditions possibles. Merci bien et puis bien bonne, bonne conférence. Et euh, j'espère que le dialogue sera fructueux entre euh, tous et Paul Clavier et Claude Romano. Merci Didier. Pourriez-vous prendre, monsieur
0: Clavier ainsi que euh, monsieur Romano, une minute pour euh, en quelque sorte euh, vous présenter très rapidement Ensuite, vous aurez chacun votre temps de 10 minutes pour présenter vos ouvrages. Monsieur Paul Clavier. Oui, euh, merci
2: euh, Chesto Michaletsky, merci Didier Rejon. Alors, Paul Clavier, j'enseigne la philosophie depuis un certain temps, comme le montrent les cheveux blancs. J'ai enseigné à Aix-en-Provence, euh, à, à Strasbourg, euh, à Paris, à l'ENS pendant 20 ans presque. Et maintenant, je suis en Lorraine, à l'université de Lorraine, à Nancy. Mes spécialités, c'est Kant, l'histoire des métaphysiques, le concept de création, et puis assez récemment, la création monétaire.
0: Voilà, j'ai tout dit presque. Merci beaucoup, Monsieur Romano, à vous, un mot Oui, je, je, bah, je vous remercie beaucoup cette invitation. C'est un, un grand plaisir de pouvoir discuter avec des, des lycéens. C'est un, un grand plaisir que, que, que la philosophie puisse sortir un petit peu de, des salles de cours universitaires. Alors dans, dans mon cas, j'enseigne je, à l'université de à Sorbonne Université puisqu'elle a été rebaptisée ainsi, et j'enseigne aussi régulièrement en Australie. Euh, je j'ai publié un certain nombre d'ouvrages, notamment autour de la phénoménologie, mais pas seulement. Euh, un des derniers livres que j'ai publiés avant celui qui, qui donc fait partie du prix, c'était un ouvrage qui s'appelait « Être soi-même, une autre histoire de la philosophie ». Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci. Merci beaucoup, M. Romano. Si vous voulez bien, nous allons nous installer dans la première partie de ce programme qui ira jusqu'à 15h05 à peu près. Et pour l'essentiel, mais ça n'exclut pas d'autres interventions, donc nous allons travailler sur l'ouvrage « de M. Paul Clavier, voulez-vous en dix minutes nous présenter les grandes lignes de votre livre et puis ensuite il y a trois ou quatre ou cinq lycées, je grouperai peut-être leurs questions, qui voudront échanger avec vous. Bon, au plaisir de vous écouter. Merci.
2: Bien, alors pour prévenir tout malentendu, je ne suis pas Gérard Darmon, même si certains prétendent que je suis son sosie, et je m'occupe de choses malheureusement plus sérieuses qui essaye de l'être. Entre autres, c'est la question, ici, pour le ouvrage qui nous rassemble, de la monnaie. Alors, on pourrait se dire que la monnaie n'est pas une affaire pour philosophes, une question tellement technique, rendue encore plus compliquée par l'existence de crypto-monnaies de nos jours qui sont très à la mode. On a envie de dire, philosophe, il serait mieux de retourner à ces objets traditionnels, le, le « moi », le « monde », la liberté, le déterminisme, la conscience, le corps, l'esprit, l'art, etc. Il n'est pas dit que d'ailleurs ces, ces domaines traditionnellement affectés à la philosophie soient plus, plus simples. Et il n'est pas dit non plus que le philosophe doit s'interdire de parler de la monnaie. Et dans ce que je vous propose, je voudrais essayer de récapituler un peu les, les raisons pour lesquelles on peut vraiment considérer que c'est un sujet, j'ose le mot, métaphysique. Qui touche carrément à la structure de l'expérience humaine et la structure du monde même, dans la mesure le monde, nous ne vivons pas, nous gagnons, nous essayons de gagner notre vie, c'est-à-dire nous essayons d'avoir des moyens de vivre. Et donc la médiation de la monnaie ou du salaire ou de l'argent, des APL, ces médiations sont devenues constitutives de notre rapport au monde. Alors, on pourrait imaginer un dialogue socratique, hein, genre, et pièce majeure, vous savez, le, le sophiste arrive tout fier de son coup, il connaît tout, surtout, et puis Socrate lui dit Bon, mais qu'est-ce que le beau Et l'autre commence à lui répondre bah, Le beau, c'est un top modèle, une belle jeune fille, par exemple, etc. Et, et Socrate lui fait dire Non, non, c'est pas ça la question, c'est pas euh, qu'est-ce qui est beau ou qu'est-ce qu'il y a de beau selon toi, mais qu'est-ce que le beau bah, Il en va un peu de même pour la question de la monnaie. On pourrait très bien s'adresser à des experts. Hein. Qu'est-ce que la monnaie Ah, il bah, y a les crypto-monnaies, euh, puis vous savez, il y a les liquidités monétaires et les liquidités financières, il y a la monnaie scripturale et la monnaie fiduciaire, etc. On pourrait noyer le poisson. La question moi, que je pose, pas qu ce n'est pas qu'est-ce qu'il y a comme monnaie, ni comment fonctionnent les monnaies aujourd'hui, ou comment sommes-nous devenus esclaves de politiques monétaires sur lesquelles nous n'avons plus de, 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 de prise, hein. mais c'est qu'est-ce que la monnaie donc, c'est vraiment la question de, de l'essence de, de, de la monnaie. Et très tôt, d'ailleurs, des philosophes, au, au moins dans la tradition occidentale, ont considéré que la question est tellement sérieuse que, au début du livre 2 de la République, Platon, c'est absolument fondamental de définir la monnaie, il la définit comme symbole de l'échange. C'est un des points de départ de mon livre, de revenir à cette définition. Symbole de l'échange, c'est très important. Ça veut dire que la monnaie, est symbole Elle n'est pas une réalité. Et qu'en plus, elle représente non pas une chose, mais une relation, un lien, un processus. Et, et, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans la question de la création monétaire, c'est que de même que dans la question de la création du monde, qui est de savoir si nous existons par nous-mêmes, si le monde existe par soi-même ou sans cause, ou si nous devons notre existence à quelque chose, eh bien la question qu'on peut poser, c'est est-ce que la monnaie a une existence autonome Est-ce qu'elle a une valeur intrinsèque ou est-ce qu'elle n'existe qu'à travers l'échange dont elle est le symbole Ça, c'est la position platonicienne. Aristote, qui va un peu plus loin dans les détails, euh, nous dit que la monnaie est le substitut du besoin par convention, et il introduit plus encore que Platon la notion de convention. Alors, les économistes tapent sur les philosophes en disant « Aristote n'y comprend rien, Aristote écrit que la monnaie est inventée en vue de l'échange, alors qu'il existe des échanges non monétaires. » Mais Aristote n'a jamais dit que euh, la monnaie euh, était la condition nécessaire de l'échange. Dis simplement, elle a été inventée pour faciliter l'échange. Elle est l'instrument d'échange par excellence. Mais en soi, c'est ça qui est important de retenir de la leçon de Platon et d'Aristote, et c'est là-dessus que je fonde toute ma, ma, mon enquête sur la monnaie, en elle-même, intrinsèquement, si la monnaie n'est qu'un symbole ou un substitut, elle n'a pas de valeur. Elle n'existe que par convention. On le sait depuis longtemps, il y a des, des mythes antiques comme le mythe de Midas, vous savez, ce roi de Phrygie, à qui Dionysos donne pour récompense de son hospitalité, de faire que tout ce qui touche devient de l'or. Ce roi Midas, qui a tout l'or du monde, si j'ose dire, est dans la détresse la plus totale, puisqu'il ne peut plus rien manger, il ne peut plus rien s'alimenter, puisque tout ce qu'il touche devient or. Donc, on le sait que l'espèce le, le, monétaire, ce et est trébuchante, en elle-même, n'a pas de valeur. Elle n'a de valeur que dans l'échange. La fontaine nous le redit dans une fable, l'avare qui a perdu son trésor. C'est cet avare qui se plaint parce que voilà, il n'a plus son or. Et on lui dit, mais quel usage faisiez-vous de cet or? Et il dit, ben bah non, je le gardais. Et la fontaine sur sa morale, l'usage seulement fait la possession. Mettez une pièce, une, 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 une pierre à la place, et elle vaudra tout autant, elle aura la même valeur. Donc, nous savons parfaitement et nous concevons que la monnaie n'a de valeur que dans son usage qui est de faciliter un échange ou de se substituer à des échanges de besoins, et pourtant l'argent est devenu le bien par excellence. Ça, c'est ce que j'appelle l'énigme de la monnaie. Comment se fait-il que ce qui en soi n'a aucune valeur, que ce qui n'existe que par convention, soit devenu le, 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 le mesurant, hein, la mesure de toutes nos entreprises, la mesure de nos dépenses sanitaires, la mesure même de nos, de, de nos réussites littéraires ou autres bon combien d'exemplaires, combien de ventes, etc. Alors, ça c'est quand même incroyable que même déjà 22 siècles avant Marx, Aristote ait mis la main sur la question en disant ceci, bah, écoutez, la monnaie, étrangement, est devenue le point de départ et la fin de l'échange. L'argent devient une marchandise convoitée pour elle-même et non plus simplement un intermédiaire. Alors, on peut faire des hypothèses, et je les développe beaucoup dans, mon, dans ce livre, euh, des hypothèses sur euh, le succès hein, de cette usurpation, comment euh, l'argent de moyen devient fin. Ben, D'abord, il y a le fait que l'instrument d'échange hein, survit à l'échange. Lorsque j'échange au moyen de la monnaie, hein, euh, il y a rarement une parfaite équivalence, il y a rarement ce qu'on appelle double coïncidence de désir, et ce qui fait que quand je vais chez mon boulanger, si je lui demande un gâteau, il ne va pas forcément avoir besoin à ce moment-là euh, d'un cours de philosophie, si vous voulez. Par conséquent, on fait intervenir une monnaie et euh, je donne plus que je, je vais Donc, euh, l'instrument survit à l'échange. L'instrument d'échange survit à l'échange et là, il commence à acquérir une existence autonome. Alors, il y a aussi euh, fascination pour euh, le, le, le pouvoir de la monnaie. Comme symbole, elle est un symbole de puissance. J'ai les moyens de... Je ne suis plus dans le cycle court, dans euh, l'interaction sociale directe. J'ai des moyens de… Je vais pouvoir m'abstraire d'une interaction sociale qui serait, à mon avis, plus saine pour arriver à euh, exercer un pouvoir sur l'avenir, sur des projets. Bon. Et puis, il y a cet anonymat de des symboles financiers. On disait autrefois, l'argent n'a pas d'auteur. On peut dire la monnaie n'a pas de mémoire. Hein? Et, il y a là euh, l'instrument d'un pouvoir invisible hein, qui a… Beaucoup fasciné, notamment en littérature, même à l'opéra, dans l'ordurin, le Wagner. Et puis alors, il y a aussi cette, cette conscience que, sur laquelle j'insiste beaucoup, et qui nous vient de, de, de Machiavel a appelé, à savoir que l'être humain euh, ne croit s'assurer de ce qu'il possède qu'en augmentant ce qu'il a c'est qu'il faut toujours euh, ce que les économistes appellent un motif de précaution, alors on n'a jamais assez, on va assurer ses contrats, etc. etc. Et, et de sorte que ce, que ce qui n'était qu'un moyen devient euh, la fin. Et donc il y a tout ce prestige du virtuel, hein. euh, avoir les moyens, même quand on ne les emploie pas, qui fait que le moyen euh, prend euh, la place de la fin. Alors dans, dans, dans ce livre, euh, ben, moi j'ai essayé une approche multiple. Alors elle reste essentiellement philosophique parce que la question, elle est qui doit quoi à qui, avec l'argent, avons-nous affaire à une substance ou à une relation et, et je plaide, évidemment, je, je m'engage hein, pour essayer de rétablir euh, l'argent comme instrument d'échange et non pas comme instrument de rêve ou, ou valeur intrinsèque. Et on peut évidemment, ça c'est un, une chose qui est toujours intéressante, c'est aller chercher du côté des euh, catégories euh, juridiques, des hein, concepts d'argent, des hein, concepts de monnaie, qui euh, est le plus euh, pertinent. Alors, euh, je, je ne vais pas le propos, je l'ai eu dans les chapitres de, de l'ouvrage, mais à force de considérer l'argent comme un bien, dont on se demande s'il est meuble, oui, meuble, corporel ou incorporel, euh, s'il est interchangeable ou pas, hein, si c'est un corps certain ou hein, une chose de genre, comme on dit, comme un kilo de farine ou un kilo de pomme, hein, à force de se demander si l'argent disparaît dans son usage, on le traite comme un bien, on va dire oui, c'est un bien frugifère, un bien qui peut porter des fruits, un bien qui peut rapporter un loyer. Et on a oublié que l'argent n'était pas un bien, mais un lien. Qu'un argent, ce n'est pas comme un appartement. Le loyer de l'argent, de toute façon, aujourd'hui, les, les taux d'intérêt sont très proches de zéro. Mais on continue à vivre cette idée qu'un capital monétaire peut engendrer du fruit et que je peux faire de l'argent avec le travail d'autrui. Et je pense que. La tradition philosophique. Hein, est là pour remettre au point en discussion cette pratique de l'argent qui serait un bien capable d'avoir une fécondité par soi, alors qu'il n'est que l'indice, le symbole d'échange plus ou moins réel entre les membres de la euh, communauté humaine. Donc voilà, c'est ça, moi, ça la, ma perspective, pour ça que j'intitule peu, ce peut-être une vraie métaphysique du fric, c'est parce que euh, la question c'est de savoir si on n'a pas pris l'argent pour une substance, pour un bien, alors qu'elle n'y ait que relation et bien. Voilà, je
0: vais les dix minutes. Ah. Je me la Merci beaucoup, euh, Monsieur Clavier. Je me tourne maintenant vers les élèves du lycée Paul Bert.
3: Alors, Monsieur Clavier, euh, voyez-vous l'argent comme un agent destructeur de l'humanité
2: Alors, tout dépend de l'usage qui en est fait. Je pense que... Moi ce que j'ai essayé de, de, de montrer dans, dans par ici la monnaie, c'est que euh, euh, en lui-même l'argent n'est pas, bon, comme c'est l'expression de Marx, hein, le lien dissolvant de l'humanité qui inverse la vertu en, en, en traîtrise, la fidélité en infidélité, tout dépend de l'usage qui en est. Quand il est respecté comme simple vecteur, comme voiture, comme dit Jean-Baptiste, c'est l'argent, la, la voiture des biens, permet de faire circuler des biens et des services réels, il ne détruit rien. Il permet au lien humain d'être fécond. Lorsqu'en revanche, l'argent devient un bien en soi, lorsqu'il est interprété comme une valeur intrinsèque, alors il se met à engendrer. Et là, la description marxiste
0: du
2: caractère dissolvant et destructeur de l'argent est tout à fait, tout à fait justifiée.
0: Adelina, souhaitez-vous poser une deuxième ou une troisième question Je pense que vous représentez un petit peu votre classe euh, oui. maintenant ou après. Si vous voulez intervenir maintenant, allez-y. Bah
3: maintenant, j'en ai euh, selon vous, en retour à l'utilisation plus modérée de l'argent, serait-il possible dans un contexte économique de mondialisation aussi
2: Alors là, là vous, vous, vous entrez dans des débats qui, dont je ne nie pas la pertinence, qui sont euh, des débats vraiment pratiques. Moi, je m'engage également dans ces débats. Hein. Ce n'est pas tellement euh, l'objet du livre, mais je comprends que ce, ce, ce soit des questions qui sont posées par vous. Alors, ma réponse est parfaitement oui, parce que la façon dont nous vivons l'argent, même dans un contexte mondialisé, dans lequel euh, les monnaies euh, euh, le marché des devises, est un marché énorme, c'est plusieurs milliers de milliards d'euros par jour. Hein, eh bien, même cette, cette, ce vertigineux euh, maelstrom d'échange de, de monétaire euh, n'empêche pas d'une part le législateur de flécher l'épargne, de considérer que l'argent que vous n'utilisez pas doit être préférentiellement investi dans tel ou tel type d'activité, les euh, hôpitaux par exemple, des lits de réanimation à tout hasard. Hein. Du coup, il n'y a pas de fatalité à considérer que parce que c'est mondialisé, euh, il y aurait une fatalité que l'argent se prêterait à, à tout risque. Il y a d'ailleurs des exemples, je, je le raconte à la fin de l'année, parce que j'ai essayé de ne pas rester uniquement dans la conceptualité euh, de j'ai eu la chance de rencontrer le responsable du euh, le, le, le directeur de la première ONG mondiale de microcrédit, qui gère une, une somme colossale d'épargne, de personnes qui considèrent que leur épargne ne doit pas être productive à tout prix, mais doit permettre d'entrer en société avec des gens qui ont besoin hein, d'une activité pour vivre. Eh bien, tenez-vous bien, ce, ce, ce responsable de la quand je viens terminer c'est la deuxième, maintenant c'est la première ONG mondiale de microcrédit, à un modèle très simple qui considère justement que l'argent est un lien et non pas un bien, et que par conséquent, lorsque j'ai de l'épargne et que je l'investis par microcrédit dans une petite entreprise locale, hein, si l'entreprise marche, il est normal que je partage une partie des bénéfices de l'entreprise, mais si l'entreprise s'effondre, si un tsunami balaye... Euh, la plage où, euh, n'est-ce pas, la personne que j'aide, où je prête des fonds, euh, euh, était en train de louer des pédalos, eh bien, de quel droit je dirais Où sont mes 200 euros et Ce qui est très important, c'est que lorsque je, je prête 200 euros, je, après je dis où sont mes 200 euros, je traite ce capital monétaire comme étant un bien. Un billet de 200 euros n'a de valeur que par le travail et l'échange j'ai beau avoir 200 euros, je n'ai pas pour autant 200 baguettes de tradition. Ça dépend de savoir si un boulanger s'est levé à euh, ce matin, a reçu la farine au bon moment, si son pétrin est bien alimenté et ici Et du coup, oui, ce que, que, que j'ai mis à votre question, c'est que tout en étant très euh, conjoncturel, est-ce qu'on va y arriver avec euh, les crypto-monnaies qui arrivent, avec le grand marché mondial et euh, eh bien, je pense que l'idée, c'est que l'usage qu'on fait des signes monétaires est avant tout une question individuelle, et que la mondialisation, à beau avoir des effets de structure, elle n'est jamais que l'addition de comportements individuellement, responsables. comme une question écologique. Alors, évidemment, on est effrayé quand on voit la hauteur des marchés. Le pire, c'est le marché des dérivés, c'est plusieurs euh, millions des milliards d'euros par jour, de dollars par jour, c'est pas s'échangent sur des produits, des euh, contrats d'assurance sur des produits qui ne sont pas encore vingt, les, vendus, le, le même baril de pétrole va s'échanger jusqu'à 100 fois sur le marché. Donc c'est le cas où, enfin, un mauvais jeu de mots, euh, l'essence précède l'existence, le, le, le pétrole précède la réalité de son utilisation. Bon. Eh bien, euh, Malgré le vertige que peuvent donner ces, ces types d'activités, il est de, de la dignité de chaque être humain de dire, bon, moi, mon, mon petit capital, mes petites économies, voilà ce que j'en fais. Et bon, pas d'obligation de résultat, mais en tout cas, euh, la tradition philosophique, euh, alors, tous les médiévaux sont, 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 sont là derrière, hein, pour, euh, pour expliquer que une somme d'argent dont je n'ai pas l'usage, en un sens, elle appartient à celui ou celle qui pourra en faire un bon usage. Elle ne m'appartient pas C'est une véritable révolution mentale, mais vous savez, euh, on a besoin de plusieurs de pour sortir un peu des mauvais pas dans lesquels l'orgueil de domination et de prédation humaine
0: s'est envoyé. Excusez-moi d'avoir été un peu con dans ma réponse. Non, non, c'est parfait. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers le lycée Pergot à Besançon, si ma mémoire est bonne. Les élèves de madame Anaïs Benchetrit.
1: Euh, comment pensez-vous que le rapport à la monnaie va et doit évoluer en fonction des enjeux environnementaux
0: alors, euh,
2: je, je n'ai pas de boule de cristal euh, permettant de dire comment les choses vont être Mais ce qui est passionnant, c'est de voir les liens, pas simplement en mais le conceptuels qu'il y a entre monnaie et énergie. Il y en a un mot tout à l'heure, euh, un, un stock monétaire, c'est un potentiel d'achat. C'est un développement possible. Même qu'une énergie, c'est un potentiel de travail. Il n'est pas étonnant que dans les années 20, beaucoup de gens se soient posés la question du rapport entre monnaie et énergie, entre exploitation désordonnée des ressources planétaires et cultivation marine. Si je peux faire de l'argent avec de l'argent, alors j'aurai toujours besoin de plus d'énergie. Il, il y a un lien conceptuel très fort. Hein. Ce n'est pas seulement la relation empirique, le fait que il des monnaies, euh, les, les, monnaies, euh, les monnaies, les monnaies, les crypto-monnaies qui sont indexées sur les, les exploitations le charbon, etc. C'est hein, et que véritablement, euh, si j'admets que la monnaie puisse produire de la monnaie, alors il faudra encore davantage de produits pour que cette monnaie ne se dévalorise pas, pour, pour les détrimentations, et donc il faudra exploiter encore davantage l'énergie pour pouvoir euh, mettre sur le marché les produits. Et donc il y a une solidarité entre la transition écologique, plus qu'urgente, et la transition financière, c'est-à-dire... Rendre à la monnaie sa fonction d'instrument d'échange au lieu d'en faire un bien capable de produire. Ah, je pense qu'il y, y a un rendez-vous un peu, un peu, qui peut paraître un peu angoissant, mais encore une fois, il ne s'agit pas ici uniquement de rendre des airs euh, apocalyptiques, euh, seule la transition financière nous sauvera de euh, la catastrophe écologique. Hein. Euh, il y a concrètement hein, des, des projets, des propositions de loi, hein, qui permettent de lécher les des assurances-vie, n'est-ce pas, vers des produits euh, 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 financiers écologiquement labellisés. Donc on n'est pas dans l'impossible, si vous voulez. On n'est pas dans le, la collapsologie ou le catastrophisme où ça y est, le drame, drame, c'est l'humanité a fait de l'argent son dieu et que maintenant elle doit subir la pression démoniaque. Ce n'est pas totalement faux, mais enfin le comportement vis-à-vis -vis de la monnaie, comme le comportement vis-à-vis -vis de l'exploitation absolument désordonnée des ressources énergétiques, est entre nos mains. Et du coup, pour répondre à aux questions, la transformation du rapport euh, au climat hein, et, euh, va de pair avec la restauration d'une
0: fonction d'échange et non pas de capitalisation de la monnaie. Merci. Je reviens à vous ensemble. Y a-t-il une autre question, s'il
1: vous plaît euh, Oui. Euh, que serait pour vous euh, le rapport à la monnaie idéale, puisqu'on connaît le capitalisme et le communisme, mais est-ce qu'il y a d'autres systèmes possibles pour euh, ça
2: Alors là-dessus, il euh, y a effectivement des pistes euh, qui considéraient que l'argent n'est ni un bien 100% étatique, ni un bien 100% privé, comme d'ailleurs maintenant les, les monnaies privées ou les crypto-monnaies nous faire croire, comme le temps est plus efficace, c'est considérer que l'argent est un commun mis à la disposition par les banques centrales hein, d'agents euh, particuliers. Et la meilleure comparaison que j'ai trouvée, on la voit à Gaël Giraud, hein, qui développe beaucoup ces idées, hein, euh, c'est euh, l'argent est, est comparable à un circuit d'irrigation euh, et qui doit irriguer les parcelles dans lesquelles on travaille. et, et euh, L'eau euh, qui irrigue les parcelles, elle n'est pas faite pour produire de l'eau, elle est faite pour être transformer et, et permettre la circulation de la, la de la monnaie doit être service d'un travail réel d'une production réelle de bien et de service, et non pas être euh, une sorte de, 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 de substance qui grossit toujours euh, comment dire euh, et qui d'ailleurs très curieusement fait augmenter les égalités c'est étonnant, plus la masse monétaire augmente plus, plus elle est mal répartie et plus, ça pas. donc c'est on peut dire elle n'est donc pas faite pour tout le monde donc il y a effectivement, c'est pas pour faire du ni 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 communisme ni libéralisme, hein, mais il y a effectivement des voies des voies moyennes et qui sont encore une fois tout à fait adaptables dans les propositions de loi. C'est pas c'est pas un rêve comme ça. I have dreamed that money is just common good. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de possible, mais qui demande une volonté politique et aussi une volonté des citoyens. Et alors c'est pour ça d'ailleurs que moi j'estime que l'une des priorités du moment, c'est que euh, nous cessions, nous philosophes et, et, et nous citoyens, nous cessions de considérer que les questions monétaires sont des questions techniques, sont d'abord des questions humaines. Et ensuite, la technique est là pour euh, donner à nos choix humains une forme institutionnelle pour que l'argent soit euh, jamais un bien strictement privé, mais un bien au service de l'échange, moyennant quand même une responsabilisation. Lorsque l'argent est un bien strictement étatique, ça, il dépend uniquement du bon vouloir du prince. Et généralement, la responsabilité des lieux publics n'est pas toujours aussi bien, aussi bien assumée qu'elle devrait l'être. Et donc, il y a cette, cette figure médiane. Hein, et je trouve très belle cette comparaison de, de, du réseau d'irrigation. L'argent doit irriguer l'activité et non pas la remplacer.
0: Merci. Peut-être une dernière question, Lucie Pergo, si vous en avez une, s'il vous plaît.
1: Euh, comment concrétiser les théories que vous proposez dans votre livre, donc notamment l'économie jubilaire que vous présentez au chapitre 11, euh, sur le texte de Simone Veil, l'enracinement, présenté au chapitre 12 aussi
2: Alors, je, je, je vois que votre souci de la concrétisation est intact, et, et je comprends, parce que moi je ne vais pas vous dire bah, « ça y est, c'est… » Lui, euh, il suffit de suivre Simone Veil et on est sauvé euh, je vous l'ai dit moi j'ai pas de, 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 de piste, je n'ai pas une voie concrète j'ai des petites pistes l'utilisation de l'épargne personnelle euh, euh, délivrée de la tyrannie de il faut produire l'épargne est faite pour produire davantage d'argent non elle est faite pour s'associer dans les projets humanisants en acceptant le, de courir le risque que l'épargne ne soit pas rémunérée voire qu'elle soit même perdue mais c'est à ce prix qu'elle le dit, hein, qu'on peut restaurer un bon fonctionnement de, de, de la masse monétaire mondiale. Donc il y, y a ça, il y a les, ces fameux produits d'assurance qui redeviendraient fléchés vers les investissements écologiques, hein, des, des investissements vitaux de santé, d'éducation, hein. ça, ça dépend du législateur, donc de nous. Et c'est pour ça qu'il est important que le citoyen se saisisse de, 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 de l'essence de la monnaie, pour ne plus subir après les discours sur « Ah, mais vous savez, il y a une dette publique, donc on ne peut plus avoir de lits d'hôpitaux ». La notion de, de la dette euh, doit être entièrement euh, intégrée par, par, par vous, par moi, de façon à comprendre, à pouvoir être des, des, des acteurs capables de débattre dans le débat sur les finances publiques. Vous savez, les, les philosophes, euh, euh, c'est étonnant, hein, de, de, de Platon, Aristote jusqu'à… Locke euh, euh, ont écrit des traités sur la monnaie, ont participé au, au, à, la, à, la, à la politique monétaire de leur pays, parce qu'il fallait que c'était là, cest euh, dire le nerf de la guerre. En tout cas, c'était beaucoup plus qu'un simple une simple question technique. C'était la question de la vocation du travail humain et de l'expérience humaine à, à être, à rester la mesure des rapports humains au lieu de se laisser mesurer par un instrument qui devient fou parce qu'il devient autonome. Donc co concrètement. Discutons monnaie, parlons monnaie. Arrêtons de parler argent et parlons monnaie, de façon à pouvoir ensuite, dans les décisions que nous envoyons via, via le Parlement, euh, eh bien, euh, puisse avoir du répondant.
0: Je me tourne vers les élèves du lycée Masséna à Nice, les élèves de Sarah Barraud, meilleur et je suis ma bonne Philippe Desoches. Avez-vous euh, vous-même des questions à poser Rapprochez-vous de la caméra, s'il vous plaît.
4: Alors, euh, la plupart des questions qui avaient été posées en amont, euh, vous entendez
0: Très bien, merci.
4: La plupart des questions qui ont été posées en amont concernaient effectivement la dimension euh, concrète, c'est-à-dire la manière dont euh, votre ouvrage pouvait se traduire en mesure politique ou en mesure pratique. Mais il y a deux questions euh, qui n'ont peut-être pas encore été complètement euh, tricotes, même si elles ont été un peu évoquées, et donc euh, dont. Euh, Amandine et Hugo vont se faire le relais. Amandine Parlez fort, par contre. Alors, euh, dans votre livre,
3: vous utilisez des, des exemples assez modernes, avec notamment des extraits de chansons. Donc, on va. Enfin, Je pense qu'il y a de votre part une volonté d'inscrire votre propos dans euh, la modernité et donc de l'appliquer. Cependant, euh, dans votre livre, ou dans, dans vos propos précédente, vous. Vous mettez l'accent sur la responsabilité de l'individuel, de en disant on euh, ne doit plus parler d'argent, mais nous devons parler de monnaie. Et donc, ce nous, j'aimerais savoir comment euh, vous, vous concevez qu'un individu puisse euh, changer son mode de pensée par rapport euh, au système économique dans lequel il vit. Et comment un individu peut lui-même prendre cette responsabilité et changer son mode d'action, vision de la monnaie. Et comment euh, un simple individu peut euh, former le système économique par telle action. Et aussi, quel impact... Vous de la honte de la dette il y a bien cette notion d'argent impact impacte psychologiquement l'individu et donc j'aimerais savoir comment vous pensez qu'un individu puisse se libérer de cet impact de l'argent et puisse décider de lui-même de parler de monnaie de ans, et si cela peut vraiment transformer le système de
2: bien alors merci Amandine Hugo vous pose la question après peut-être que je réponds d'abord à Amandine parce que j'ai tendance après à oublier les questions Bon, vous faites référence à l'enquête un peu multiple que j'ai menée, à savoir, c'est vrai, il y a des textes de chansons, il y, a, il y a tout un florilège de citations apocalyptiques sur la menace que fait peser l'argent divinisé sur la planète, etc. Et puis, en face de, cette, de toute cette structure anthropologique un peu inquiétante, il y a la question du comportement et du changement de comportement individuel. Moi, je pas de recette magique. Je pense que euh, c'est d'abord en prenant conscience de ce que je fais à autrui. Quand j'exige que mes 10 euros que je lui prête deviennent par enchantement 11 euros dans 20 mois ou dans 12 euros dans 20 ans, c'est en prenant conscience de ça que petit à petit, je vais, alors je ne vais pas changer long à moi ça mais voter pour une représentation nationale dans laquelle. Euh, euh, le, 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 la dette publique n'est plus considérée comme. Un service obligatoire, mais au contraire comme quelque chose qui a à mettre en phase avec la production des services vraiment humanisants et euh, des biens euh, qui euh, ne dépouillent pas euh, la planète de ses ressources et permettent un renouvellement des ressources euh, employées. Donc, euh, euh, oui, euh, la prise de conscience du caractère délétère de l'argent considéré comme une substance, c'est pas une petite affaire. Et, euh, moi, je prétends pas du tout avoir trouvé le remède miracle, mais je pense que se de courantes, de même que, courante, même que l'égalité homme-femme est devenue un sujet de conversation courante, que la non-discrimination des sexualités, etc., est devenue un sujet de conversation courant, eh bien, l'utilisation des l'argent doit cesser d'être un tabou, hein, parce que la réalité, qu'est-ce qui se passe On peut avoir de beaux discours très généreux, mais chacun dans son coin se dit, oh là là, ça serait bien si je pouvais épargner, justement, pour avoir un de 5 étoiles de tous les deux jours. Eh hein bien, c'est avec cette logique-là que, qu'on peut, qu'on doit rentrer. Hein et pour ce faire, il faut que devienne consciente que, euh, l'argent n'est pas un bien, mais uniquement un bien. Et que l'usage de l'argent comme bien détruit le bien humain. Et c'est pas uniquement parce que, euh, Tim et Pink Floyd le chantent, n'est-ce pas, ou euh, Super Trump, que, c'est vrai, ça c'est juste des indices que j'ai emprunté pour montrer à quel point cette conscience est là. Mais si elle ne se produit pas dans un changement comportemental individuel, alors euh, c'est une mauvaise conscience, ou c'est une conscience euh, pas, euh, fausse. On se donne bonne conscience, mais en fait on a mauvaise conscience et on persévère dans son usage délétère des signes monétaires. Alors Amandine, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question euh, mais euh, je botte un peu en couche. Euh, cette transformation, moi je prétends pas en être l'auteur. J'essaie je, juste de dire, ben, c'est là qu'il faut que chacun change. Moi le premier.
4: Alors, je vais juste insister un tout petit peu sur les exemples de pratiques dans les usages euh, qui pourraient en effet incarner ce changement de représentation de la monnaie, parce que ça faisait partie des questions qui ont été posées de façon euh, récurrente en amont de la discussion d'aujourd'hui, et c'est l'occasion euh, malgré tout de, de vous la poser, pardon d'être un peu insistante. Bah
2: écoutez, moi je peux vous donner que les deux exemples, mais sont très concrets que je vous ai donnés. Hein. Le microcrédit, considéré comme une à être rémunéré, c'est-à-dire que lorsque j'ai de l'argent dont je ne fais pas usage, je ne le place pas, je le fais servir et qu'on puisse me rapporter pas. Il faut aller là, sinon euh, à partir du moment où on considère que un capital monétaire que je n'utilise pas doit me rapporter, hein, je considère que je vais créer de l'argent avec le travail d'autrui et alors ensuite c'est parti pour l'exploitation euh, jusqu'à plus soif de la planète, puisque plus il y a de l'argent, plus on augmente la masse monétaire, plus il faudra de produits et de services, de gadgets, hein, euh, de préférence en plastique, hein, euh, et, et plus, euh, plus nous irons à, à notre perte. Donc, euh, c'est j'ai bien conscience que c'est un peu assez petit, comme vous savez, c'est la question de la sobriété euro, on ne va pas s'en tirer en passant de la 5G à la 6G à la 7G et à des voyages interplanétaires sur tout le monde, hein. Il va falloir, à un moment donné, dire « Non, je considère que le, le, le fruit de mon travail, le fruit des services dont je bénéficie, eh bien, sont faits pour être échangés de façon équitable et non pas pour me permettre de gonfler sans arrêt ma, ma masse monétaire. Sinon, on est comme la grenouille qui se fait aussi grosse que le bœuf et qui, à la fin, éclate comme ces euh, bulles financières. » Et puis, l'autre moyen concret, et je, je, je vais me répéter, parce que j'en ai pas 50, hein, c'est pour que dans l'utilisation euh, dans, dans, dans l'utilisation prévue parce que le premier exemple que je viens de donner c'est de responsabilité individuelle j'ai un petit peu d'épargne je le mets dans une assoce mais dans une assoce qui ne cherche pas à rapporter l'argent et l'autre c'est la voie de l'initiative dans laquelle le législateur euh, canalise euh, on va dire ah, c'est du, du je je rappelle que pendant une longue partie de, euh, de l'histoire de notre République, euh, l'épargne était euh, canalisée vers des fonds d'hôpitaux, euh, d'autoroutes, etc., et euh, on s'en est pas mal porté. Et c'est lorsque l'épargne a été libérée et on s'est dit, bah, on peut acheter des fonds de pension, on peut acheter des participations euh, dans des mines de lithium, ou des enfants murs, etc. Ah, c'est pas grave, du moment que ça rapporte, on ne peut pas tout avoir. Donc, euh, oui, je suis obligé de... Euh, de transformer en monsieur austérité en disant sobriété, austérité c'est pas, pas quelle est le, la prochaine de la révolution technologique qui est la 7G ou la 8G ou la 9G c'est pas ça, c'est clair et c'est pas une leçon facile à entendre mais comme vous l'avez dit hein, euh, le, le, le changement de notre organisation de
0: la monnaie c'est ça la clé Nous sommes arrivés bientôt au terme de la première partie je voudrais donner la parole maintenant aux élèves qui sont à Rome, au lycée Chateaubriand, Avez-vous une question à poser à M. Clavier, s'il vous plaît Désolé pour Hugo, hein, j'ai été trop trop question. Ma... Non, 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 pas du tout. Nous allons prolonger un tout petit peu pour qu'il y ait un équilibre entre les deux parties. Pas de souci, mais euh, il faut que nous tenions dans le temps. Allez-y. Ce sont les élèves de Madame Evelyne Oléon, au lycée Chateaubriand. La parole est à vous.
5: Euh, bonjour. Déjà, nous tenions à nous excuser de notre retard, donc nous n'avons pas pu assister à à l'intégralité de la conférence à cause de problèmes de connexion. Mais nous avions des questions auxquelles vous avez partiellement répondu. Du coup, euh, nous voulions aussi euh, vous poser d'autres questions. Donc, enfin, on n'est pas sûr que si vous avez déjà répondu ou pas, mais euh, on, on se demandait si euh, par rapport euh, à la crypto-monnaie euh, dont vous parlez brièvement, si elle a sa place dans ce système ou bien si elle change ce système et ce rapport à la monnaie. Et si elle ne remet pas en cause ce modèle de, de la monnaie comme un moyen d'irrigation. Et on et se poser la question par rapport au, au rapport entre la crypto-monnaie et au recyclage d'argent. Et donc à la place de la crypto-monnaie et, et de la possibilité d'un recyclage d'argent à travers la crypto-monnaie dans, dans ce système
2: Merci. Grazie a lei. Alors, euh, vous mettez le doigt sur un truc vraiment explosif, euh, d'ailleurs sur lequel je, 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 je très rapidement je dis, je ne vais pas en parler, c'est assez compliqué comme ça, mais vous avez déjà donné la réponse. Euh, le recours aux crypto-monnaies hein, euh, fait de la monnaie un objet de spéculation pure Il dépend uniquement d'une offre et d'une demande, et non plus de sa capacité à faire circuler des biens et des services humanisants et respectueux de la planète. Et du coup, quelles que soient les intentions euh, soi-disant euh, bonnes des utilisateurs de crypto-monnaie, je pense qu'on est là euh, dans une dérive euh, ultra-libérale qui euh, trahit la vocation de la monnaie. En tout cas, euh, la crypto-monnaie, c'est tout sauf la monnaie comme un bien commun. C'est un bien club, un bien réservé avec des droits d'entrée et une spéculation euh, assez euh, enfin, qui, qui montre bien la déconnexion entre monnaie et travail humain. L'idée, elle, elle est toute simple, elle, elle est celle que, pour laquelle ont milité Platon, Aristote, les médiévaux et en un sens Marx, même si Marx de point de vue ultra-hégélien a voulu euh, faire exposer les contradictions de la monnaie. Mais c'est que si la monnaie n'est pas au service du travail humain, si elle est au service de la monnaie, les, les, les bitcoins, c'est fait pour faire plus de bitcoins, pour que les bitcoins se renchérissent par rapport à l'euro et au dollar, alors on est ici dans une perversion. Et, et du coup, euh, je le dis, alors, vous voyez, je ne suis pas candidat à l'acquisition de bitcoins, hein, heureusement, ce serait la, la tradition de ma part, mais je pense que là, il y a un véritable. Et pourtant, c'est séduisant, vous vous rendez compte vous, vous dites, mais j'achète des bitcoins aujourd'hui, c'est quoi, c'est 56 000 euros le, le cours du bitcoin, et puis dans deux ans, si ça se trouve, ça vaut 100 000 euros. C'est bien, bien plus rentable que d'aller euh, chanter chez Nagui n'oubliez hein, pas les paroles. Merci. Hein,
0: Merci. Il nous reste euh, quatre minutes pour terminer cette première partie de notre... Euh, visio est-ce qu'il y a des élèves qui souhaiteraient encore poser une question à Monsieur Paul Clavier euh,
6: Bonjour, oui. c'est au lycée Pergaud. Euh, moi, je, je prends la, la parole, s'il vous reste un petit peu de temps. Euh, je sais qu'il y a une élève qui ne peut malheureusement pas être là avec nous mais euh, alors je ne sais pas monsieur Clavier si, si vous connaissez le concept de, de Peter Singer d'altruisme efficace c'est en gros l'idée euh, euh, d'essayer en fait de, de gagner le maximum d'argent mais pour pouvoir en redistribuer le plus possible aux associations caritatives par exemple euh, euh, au lieu de donner une grosse somme qui va profiter à une seule personne ben, donner euh, euh, une grosse somme mais qui va permettre par exemple acheter plein de vaccins, est-ce que vous, vous pensez que c'est une, une bonne idée, une bonne solution, un petit peu par rapport au, au système économique que vous proposez J'espère je, qu'elle nous regarde, parce que je sais qu'elle avait posé cette question, et je, je parle en son nom.
2: Bon, merci, je vais essayer de répondre, parce qu'il reste trois minutes, c'est ça Ou deux euh, euh, je, je pense que, alors, Peter Singer, c'est un monument… Euh, il y a des choses qui sont extraordinairement généreuses et parfois un peu aussi effrayantes chez Peter Singer, mais l'idée que je peux acquérir, que j'ai même intérêt à acquérir des moyens financiers, n'importe comment, du moment que je les redistribue, pour moi, est une étrange idée. Lorsqu'on redistribue, c'est qu'il est trop tard. C'est en amont que la distribution de la monnaie doit être évitable quand on fait la redistribution on fait de la philanthropie c'est bien gentil mais je pense qu'on on rate quelque chose je vais citer un verre de Corneille la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne la façon d'acquérir la monnaie même si c'est pour en faire des choses merveilleuses mais si vous avez acquis un stock monétaire énorme des fonds énormes et que vous allez ensuite créer des lits d'hôpitaux super distribuer des vaccins au monde entier mais que la façon dont vous avez acquis cet, cet, cet argent détruit le travail détruit euh, euh, les services, détruit la relation humaine, je suis désolé, euh, c'était un coup d'épée dans l'eau. Donc, je pense qu'il faut être aussi vigilant sur la manière d'acquérir l'argent et la manière de faire, entre, entre guillemets, fructifier une masse monétaire que sur sa généreuse intention. C'est la, la fin de justifier pas le
1: monde.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Clavier. Nous arrivons au terme de cette première partie de notre programme. Je vous... Euh, prie de bien vouloir nous excuser de ne pas pouvoir trop déborder pour des raisons tout simplement techniques, puisque la publication de ce compte rendu ne peut pas déborder les 55 minutes. Euh, je vous j accorde quelques instants juste pour faire la transition vers la deuxième partie, comme si nous recommencions de nouveau notre programme. Voilà. Merci à tous, euh, bonne continuation, bonne lecture. N'oubliez pas de voter. Euh, et je vous donne rendez-vous immédiatement quelques instants après.